0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à série Fundamentos. Esse estudo tem acontecido online no Zoom, mas queremos que você que não pode estar presente na live poder também aproveitar desses ensinamentos. Espero que gostem, se você achar que outras pessoas do seu círculo de amigos também iriam gostar, fique à vontade para compartilhar.
1: Ok, muito boa noite, obrigado Murilo. Muito feliz de poder cooperar, de poder compartilhar com vocês nesta noite. Uma boa noite a todos. Obrigado. Muito bem, vamos começar, não é? é o primeiro que eu gostaria de dizer é que, ao falar dos cinco ministérios, a gente precisa entender e compreender que ainda é, estamos como gatinhando dentro desta de é, de proposta, dentro deste de depósito, não é? é? Se fala muito, temos muita teoria, mas muitas vezes temos pouca prática. São pouquíssimas as igrejas que vemos hoje funcionando nos cinco ministérios. Temos a teoria, é, sabemos, entre aspas, teoricamente, como fazer, como lidar com os cinco ministérios, mas não são muitas igrejas que conseguem implantar os cinco ministérios, certo? Lá na sua comunidade local, na sua comunidade de fé. Porque ainda, certo? Ainda temos um rancio muito forte de uma igreja pastoral, por assim dizer, que seria uma igreja pastoral, onde o pastor praticamente em ele reúne os cinco ministérios, não é? O pastor é aquele que abre novas obras como uma função apostólica, não é? Se podemos dizer assim, ele traz uma visão, certo? É voz de Deus para a igreja local. Ele é o evangelista, ele é o pastor, ele é um mestre. Então ficamos muito muito tempo mergulhados nessa visão que eu vou chamar de pastoral, não é? Então hoje em dia é falar e implantar a visão dos cinco ministérios é, não tem não tem sido nada fácil. Eu eu conheço algumas igrejas que trabalham nos cinco ministérios, mas também conheço outras que tem muita teoria mas não conseguem implantar esta esta dinâmica não é chamemos-lo assim esta dinâmica de governo dentro das de suas igrejas então isso precisa ficar muito claro não é para nós e é, esse é o primeiro aspecto e agora nós vamos ver na escritura na Bíblia certo é, como é, onde aparece ou qual vai ser nossa base escritural para nós trabalhar com os cinco ministérios. Então, eu te convido, se você tem sua Bíblia por aí, a mão, certo? É, é o texto de Efésios, capítulo número 4, do verso 7 é, ao verso 14. Vou trabalhar com esses sete versículos. Ok? Enquanto vocês procuram, a carta aos Efésios é uma epístola para uma igreja madura, não é? É a única igreja, se podemos dizer assim, onde Paulo passou mais tempo, se dedicou mais tempo. Então, a revelação que carrega a Epístola de Efésios é uma revelação para uma igreja madura, uma igreja que Paulo investiu certo tempo, e não só um tempo de estar presente, mas ele estabeleceu por aproximadamente três anos o que chamaríamos de um instituto bíblico, na cidade de Éfeso. Então, a carga... É, a carga de revelação, de expor a verdade de Deus, não é? à igreja de Éfeso, através da epístola, é, é bem consistente. A Efésios tem seis capítulos, não é? Os primeiros três capítulos nos falariam da parte teórica, não é? A parte teórica, aquilo que Deus fez através de Cristo Jesus, tudo o que aconteceu com Cristo, é em relação ao homem. E a partir do capítulo número 4, 4, 5 e 6, a gente trabalha com o que é prático, não é? Tudo aquilo que Deus fez, certo? Chamamos os primeiros três capítulos da parte teórica e depois Paulo parte para uma parte prática nos últimos três eh, capítulos. Dentro do capítulo número 4, Paulo, certo, tem um... tem um como dizer, há um fragmento, certo? Ele inclui no capítulo número 4, esta verdade de los cinco ministérios, de las cinco graças ministeriais, de los cinco ofícios. Eh, Também se lhe chama hoje de los de los ministérios que edificam, não é? Porque eles estão para edificar o corpo de Cristo. Então vamos lá, versículo número 7 em diante. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz subiu ao alto e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto é, isto ele subiu, que é senão é, quem também antes tinha descido às partes mais baixas da Terra? É uma pergunta. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus? Para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstoles, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Não é? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Daqui de se desprende o que disse anteriormente: as cinco graças que edificam, os cinco ministerios que edificam. Ok, eh, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia, eh, com astúcia, enganam eh, fraudulosamente. Então, aqui nós temos uh, uh, o texto que a grande maioria, certo? A grande maioria usa para dar uma base escritural para os cinco ministérios, ok? E no contexto de Efésios capítulo número 4, no que acabamos de ler, se usa a expressão dom, não é? Porque é algo que Deus deu aos homens, neste caso, Cristo, não é? Através de Cristo, Mas ser... Deus Deus deu aos homens, não é? Agora, de primeira mão, a gente não pode, certo? Entender, conjugar estes cinco dons que estão expressos pelo apóstolo Paulo em Efésios, capítulo número 4, com aquela lista de nove dons que estão em 1 Coríntios, capítulo número 12. Ok? Então, são. lá também fala de dons, sim, mas para fazer uma diferença, a gente chama. A, a estes cinco que estão aqui, a gente chama de ofícios ministeriais e não necessariamente dons. O apóstolo Paulo usa a expressão dons porque é algo que Deus, através de Cristo, concedeu aos homens, ok? Então, o primeiro que eu gostaria de deixar claro nesta esta, noite de que Coríntios 12 me traz nove dons, se si não falem na memória. Alá está o dom de profetizar, não é? Vo lo van a encontrar la primera de Corintios capítulo número 12. alá está el don de profetizar aquí cierto no necesariamente se refiere al don de profetizar mas se refiere al oficio do profeta ok mesmo que se use la misma palabra no estamos hablando do mesmo ok los cinco ministerios las cinco graças ministeriales, são aquelas impartidas por Cristo. E daqui vamos a ver Coríntios capítulo número 12, certo? São é, os dons impartidos pelo Espírito. Ok? Então, isto precisa ficar muito claro para você. Como começa este texto, não é? Este texto começa no versículo número 7, nos falando de um todo, certo? De um todo é, que é repartido, por assim dizer. O versículo número 7 diz, mas a graça foi dado a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Quando se refere a Cristo, se refere a algo completo, se refere a um todo que foi fragmentado, se podemos dizer assim. O primeiro, certo, é, com relação a isto que precisamos entender é que em Cristo estava a manifestação destes cinco ofícios. Cristo era apóstolo. Cristo era profeta, Cristo era evangelista, Cristo era pastor, o bom pastor, Cristo era mestre. Então, estas cinco habilitações, estes cinco ofícios, primeiramente estavam em Cristo, é a habilitação, certo? Que Deus tinha dado a ele para sua manifestação na en terra. Então, quando fala o eh, apóstolo Paulo, versículo número 7 novamente e a cada um de nós nos foi concedida uma porção de essa graça certo que residia que habitava de maneira completa em Cristo ok então isto é muito importante estos cinco ofícios não é estavam em Cristo funcionavam em Cristo funcionaram em todo seu ministério terreno eles funcionavam é, funcionaram nele em, em todo seu ministério Terreno, não é? Então o é está nos introduzindo, falando de um todo que foi compartilhado, que foi repartido. A graça, certo? Nos foi dado a cada um de nós conforme a medida de Cristo. Cristo é a graça e Ele é a fonte desta graça, ok? A gente precisa entender que depois da cruz, não é? E quando falamos cruz, não falamos do momento tão só da crucificação, mas de tudo o que aconteceu, não é? é? Não é meu tema, mas só para você anotar, a cruz aponta para um processo. A cruz não é um evento tão só histórico, não é um evento cósmico, certo? A cruz é um processo que tem como mínimo, até agora temos entendido que tem seis etapas. E eu vou enumerar as etapas. Primeira etapa, cruz. Segunda, morte terceira sepultamento quarta etapa ressurreição quinta etapa ascensão e sexta etapa glorificação eu vou repetir se vocês vão anotar não sei como é a dinâmica da aula mas eu vou me tornar repetitivo às vezes não é para que vocês possam ir escrevendo ou guardando então cruz aponta para um processo que tem seis etapas primeiro cruz a cruz é a porta de entrada, depois da de cruz Nossa. vem a morte, depois da de morte vem o sepultamento, depois do sepultamento vem a ressurreição, depois da de ressurreição vem a ascensão e, por último, a glorificação. Então, quando nos referimos à cruz... No nos referimos tan solo a ese momento en que Cristo sufrió, cierto fue maltratado, fue humillado, entregó su espíritu. No, nos estamos refiriendo a un proceso. Cuando Jesús dice, aquel que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, Él está hablando eh, de este proceso. Él está diciendo, ¿quieres ser mi discípulo? Você precisa se submeter al proceso de cruz. Não é? Você precisa tomar a sua cruz, você precisa morrer, não é? Ao velho homem, você precisa enterrá-lo, você precisa ressuscitar, no um sentido da manifestação da vida de Deus, você precisa viver como ascendido, não é? Como uma pessoa que está assentada em lugares celestiais, como o apóstolo Paulo cita em Los Efésios, capítulo número 2. E agora, tudo o que você faz, toda a manifestação, tem que trazer glória para o nome do Senhor e aí se completam certo as seis etapas da cruz que se manifestaram em Cristo e precisa se manifestar em cada cristão em cada novo nascido em cada santo não é então quando falamos da cruz falamos de este processo de este processo não é quando quando passamos a palavra graça pela cruz a gente entende que a graça de Deus é muito mais que o dom, é um dom imerecido dado aos homens, certo? A graça não é só um dom. Quando passamos a graça pelo filtro chamado cruz, nós descobrimos que a graça é uma pessoa, a saber, Cristo Jesus. Cristo é a graça. Cristo é muito mais que um dom, não é? Então, a graça é Cristo Jesus. Então, é como que o próprio Cristo se repartiu, se multiplicou, certo? Através de los cinco ofícios dados à la igreja. Então, Cristo é a fonte e ele é a graça repartida, compartilhada através destes cinco, cinco ofícios. O texto me fala, certo? Que é, o primeiro que ele cita é a encarnação de Cristo, não é que ele precisou vir. Não é? e ele, certo, ele para habitar entre os homens, não é? Para habitar entre os homens, ele precisou encarnar, não é? João, capítulo 1, verso 14 vai declarar: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós". Então o texto vai dizer aquele, certo, aquele que desceu é o mesmo que subiu, certo, e desceu. As profundezas e quando subiu, levou cativo o cativeiro. O primeiro ponto, certo? Que Paulo destaca é a encarnação de Cristo. Nada de lo que ele vai relatar de cinco ministérios seria realidade para nós se Cristo não tivesse vindo, não tivesse tomado, certo? Forma humana para habitar entre os homens. Então, a primeira, se si podemos dizer assim, a primeira doutrina que ele aplica é a encarnação, não é? Aí ele passa depois pela pela ressurreição e pela ascensão. Ele fala que aquele que desceu o mesmo que subiu. Então, depois de, do processo da cruz passado por Cristo, ele é ascendido, ele passa 40 dias com seus discípulos, não é? E ele é ascendido aos céus. Okay? É ascendido. Por que é importante isso que estamos falando? Porque a ressurreição, a ressurreição habilitou Cristo como espírito vivificante. Cristo veio e encarnou, e João deixa muito claro, para habitar entre os homens. A encarnação habilitou Cristo para habitar ou estar entre os homens. Mas a ressurreição que habilitou Cristo como Espírito vivificante, o habilitou para morar no interior do homem. E estes dois aspectos são muito importantes. A encarnação habilita Cristo para habitar entre, não é? A ressurreição habilita Cristo para habitar dentro, não é? Aquilo que o Paulo explica em suas epístolas, não é? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Perfeito? Então, isto é muito interessante. É, agora, a, a modo de ilustração para que possamos entender isto. Depois que ele é, é habilitado como espírito vivificante, como declara 1 de Coríntios capítulo 15, verso 45, ele vai ser ascendido. não é? Ele, ele vai voltar de onde ele veio. E, certo, em uma ilustração, é claro que o texto bíblico não o relata dessa maneira, mas usar como ilustração ele, ele chega à conclusão que aquilo que o Pai lhe deu para funcionar entre os homens, ao momento de voltar para Deus, para casa, ele não pode levar embora o que o Pai lhe deu. E me estou referindo a los cinco ofícios. Me estou referindo a los cinco ministérios, não é? Então, vai dizer aqui, verso 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima, de todos os seus para cumprir certo todas as coisas. Digamos, em uma maneira ilustrativa, que nesse momento, antes de subir, Jesus decide que estas cinco habilitações, estes cinco ofícios que o pai lhe tinha dado, não é, para ele funcionar entre os homens como apóstolo, como profeta, como evangelista, como pastor e mestre, Cristo decide dá-lo à Igreja decide deixá lo com a igreja. E aqui está o verso 11, que é a base escritural para os cinco ministérios. E ele mesmo deu uns para apóstoles, profetas, evangelistas, pastores e mestres, OK? Aqui há um detalhe muito importante, não há? É? É, é, quero que você se lembre muito bem que o Cristo deu estes ofícios à igreja. Esta é a ordem Cristo deu do apóstolo ao mestre, deu a igreja, e não ao contrário. Não é? Não deu a igreja para os apóstolos, não deu a igreja para os profetas, não deu a igreja para os evangelistas, não deu a igreja para os pastores ou para os mestres. Não, ele deu estes cinco ofícios para a igreja. Em uma frase, certo? É, eu que carrego, chamemos lo assim, é, a habilitação de profeta, eu fui dado como presente à igreja. Eu fui dado como presente ao corpo de Cristo, e não ao contrário. é Isto é, precisa ficar muito claro, porque nessa onda, certo? E falo onda, não de maneira pejorativa, mas em uma onda apostólica, em uma onda profética, Certo? Eu, eu visito lugares onde parece que o apóstolo é o dono da igreja, não é? Parece que o profeta é o dono da igreja e esse não é a ordem estabelecida por Cristo. Cristo não lhe deu a igreja aos profetas, Cristo não lhe deu a igreja aos apóstoles, Cristo deu o ministério apostólico à igreja. OK? é, é muito interessante porque Paulo usa, certo, uns usa um artigo indeterminado uns, não disse todos. Não é? Não disse todos, deu uns para, não é? E outros para, e outros para, e outros para, OK? Isto também é importantíssimo, não é? Porque mesmo que a vida de Deus, que o Cristo habita em nós, dependendo certo do uso e da, da, da circunstância, Deus pode manifestar um modesto ofícios mas de nenhuma maneira Cristo queria que se manifestassem todos em uma única pessoa, não é? Não, não, não deixou Olha, eu vou deixar tudo o pacote completo de los cinco dons, de los cinco ofícios eh, em uma única pessoa. Não, não, não. Ele disse, Olha, isto vai ficar em um corpo e humos vão, certo, manifestar o um ministério apostólico, certo, um ministério profético, evangelístico, pastoral e mestre. Então, diz que ele foi que deu certo à igreja, ao corpo de Cristo, estes cinco ofícios. E isto é muito importante destacá-lo, não é? E, e cada um tem uma função. Um aspecto importantíssimo de tudo isto, não é? É você entender, hoje em dia, não é? A, a tudo chamamos de ministério, não é? Você vai em uma igreja e ela está dividida de maneira organizacional, não é? um ornanigrama, certo? Ministério de homens, ministério de mulheres, ministério de crianças, ministério de jovens, e, e eu entendo isso. Mas você precisa entender que a Bíblia, certo? A Escritura só tem cinco ministérios. Só cinco. Ok? E aí você pode se perguntar, não é? Primeiro, esses cinco ministérios estavam em Cristo. Então eu quero que você faça uma equação aqui. Não é? Cristo tinha o Pai lhe encomendou um ministério. E Cristo repartiu, certo? Estas habilitações em cinco ministérios. Então, esses cinco ministérios dados à igreja são para que sejamos cooperadores do do ministério que lhe foi dado a Cristo. OK? Isto é o primeiro que precisamos entender. eu não sei como vocês encaram isso, mas você não tem ministério quem tem ministério aqui é Cristo e eu fui chamado para cooperar, certo, com uma habilitação que Ele me dá, mas não para cumprir o meu ministério, senão eu sou um cooperador do ministério de Cristo. Ok? Isso precisa ficar muito claro. Perfeito. Eu eu sou a Eva, não é? Vou usar essa ilustração. Lembra lá o primeiro Adão? Certo? Ele precisou de, de uma companheira, de uma ajuda idônea, não é? de alguém que o ajudasse a cumprir o propósito que Deus tinha encomendado a esse primeiro homem chamado Adão. sim? Ok. Agora, o apóstolo Paulo chama Cristo do do último Adão, não do segundo, do último, e é igual que o primeiro Adão, Cristo trazia em si a sua Eva, por assim dizer, que é a igreja. De la mesma maneira como surgiu a Eva, certo? Lá no livro de Gênesis, tirando, certo? Do, do costado do Adão, de la mesma maneira, certo? A igreja se manifestou quando Cristo foi vazado, ferido em seu lado, e de seu lado, certo? Saiu sangue e água, ou aí a igreja nasceu. Ela se manifestou mais adiante, e a igreja, ela se manifestou para cooperar com Cristo. Então, eu, por onde passo, as pessoas dizem assim, não, eu tenho um ministério. Ah, eu tenho isso. A gente não tem nada. Quem tem é Cristo. Não é? E porque Cristo habita em mim, certo ele me compartilha essa habilitação, para quê? Para que eu seja um cooperador do seu ministério. Então, os cinco ministérios trabalham na igreja, certo? Para que o Cristo possa cumprir o seu ministério. Está acompanhando? É, isto é muito importante que lo entendamos, não é? Por exemplo, eu não tenho, é, é, é dizer, eu me movo em um ofício profético, mas eu não tenho um ministério profético, porque o que em mim se manifesta é o um ministério profético do Cristo, porque ele me deu dele, da sua graça, e eu manifesto. Não sou eu o profeta, mas o que surge é o Cristo profético que habita em mim, é a vida de Deus que habita em mim. Está acompanhando? Isso precisa ficar muito claro. O profeta aqui não sou eu. Não é? é a vida de Deus que se manifesta como profeta, porque isso estava em Cristo e isso me foi otorgado por Cristo. Então, por exemplo, se há alguém que é um apóstolo, o que ele está manifestando é o Cristo apostólico. Quando eu profetizo, eu estou manifestando o Cristo profético que habita em mim, ou o Cristo profeta, e assim por diante. Perfecto, lo tenemos claro. ¿Sí? Perfecto. Entonces, estos cinco ministerios son dados a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y aquí voy a hacer un paréntesis para no entrar ya en el versículo número 12, ¿cierto? Que nos va a dar como la visión, ¿cierto? Para, ¿Cuál es la función? ¿Para qué fueron dados? Aquí va a me describir o paso a paso, por así decir, cuál es el objetivo de estos cinco ministerios. Mas aqui eu quero me deter para poder definir, se podemos dizer assim, de uma maneira bem simples, não é? é? Definir o que é um apóstolo, o que é um profeta, certo? O que é um evangelista, o que é um pastor, o que é um mestre. Ok? Então, apóstolo, certo? Bem, certo? Eu anotei por aqui, eu fiz uma guia para eu não me perder. Passamos pela cruz, uns para apóstoles, Ok. La palabra apóstolo provém de una palabra grega que significa, o okay, que, una palabra griega llamada aposto, apostelo, que significa enviado, aquel que fue comisionado. Ok. Então, un apóstolo es un enviado con una tarefa específica. O apóstolo Paulo, en las sus epístolas, ele trabalha un poquito con la siguiente nomenclatura. O apóstolo es semejante a un como um embaixador, alguém que é enviado para representar alguém em outra jurisdição, em outra geografia, em outro território. Okay? Então, o que define um apóstolo é um enviado. Okay? O profeta é alguém que se torna o porta Não é? É por onde Deus é um dos meios que Deus usa para comunicar a sua voz e fazer conhecida a sua vontade, não é? O evangelista é aquele que comunica, certo? As boas novas, o evangelho aqueles que estão fora. O pastor é aquele que é serve -se cuidado e o mestre é aquele, certo, que anuncia o evangelho a los que estão dentro. Ok, e aqui eu me vou permitir novamente passar a palavra evangelho pela cruz, não é? O que é o evangelho? Como conhecemos a definição do evangelho? O evangelho, comumente, é conhecido como a boa notícia, não é? O que é o evangelho? As boas novas de salvação, ok? Passamos esta verdade do evangelho pela cruz e nós vamos a dar conta que o evangelho não é só um conceito. O evangelho não, não é uma doutrina, mesmo que contenha doutrinas, não é? O evangelho não é uma norma, mesmo que contenha normas. O evangelho, ao igual que a graça, é uma pessoa, a saber, Cristo Jesus. Cristo é a boa notícia de Deus dada aos homens. Cristo é a boa notícia. Então, por isso definimos. Que o el evangelista, ele prega o el evangelio a los de fora y un mestre prega o evangelio a los de dentro. Porque o evangelio, si es una persona, él continua siendo, ele precisa continuar siendo pregado, él continua, ele precisa continuar siendo a, a ensinado. ¿No? Estos días atrás, cierto, aquí no Brasil, ya días, ya bastantes meses atrás, no Brasil, certo? Acredito que vocês ouviram, se fez um evento chamado Desen, não é? Se reuniram em vários estádios, não é? E liberaram a geração para pregar o evangelho a los que não o conhecem, ok? E não tenho nada contra isso, mas minha pergunta é, se todos pregam o evangelho para fora, quem prega o evangelho dentro? Porque os que estão em nossas comunidades de fé também precisam conhecer a Cristo. ¿No? es decir, los que están fuera precisan conocerlo porque nunca lo conocieron, mas los que están adentro precisan continuar conociendo al Señor, como dice el profeta Oseas, Es tiempo de conocer y de proseguir en conocer al Señor. Con esto no estoy diciendo que no se pasen empleitadas misionarias para alcanzar los perdidos, no, sino que tenemos dos objetivos. Se si pregarmos só a los de fora e no, não nos preocupar de dentro, nós teremos uma igreja, uma comunidade de fé enfraquecida que não conseguirá dar estrutura para aqueles que vão para fora. É? Se si você ver na figura do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo trabalhava com a igreja local certo, para poder certo? pregar o evangelho a los de fora, mas ele nunca descuidava pregar o evangelho a los de dentro. Ele sempre pregava o Evangelho aos de dentro. Um parênteses, fecho parênteses. Então o apóstolo é aquele que é enviado. Hoje nós lhe atribu atribuímos algumas outras características. Enviado para abrir novos frentes, não é? É alguém que estabelece, é alguém que fundamenta, certo? É alguém que abre uma comunidade. Eu eu daria aqui eu eu defino como a principal característica apostólica Certo? Aquela que Paulo expressa a Los Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Paulo, a Los Gálatas, no capítulo 4, verso 19, ele declara, Filhinhos meus, pelos quais eu sufro novamente dores de parto, para que Cristo seja formado em vós. Para mim, Darío, a principal característica de um apóstolo não é se sai a outra nação e estabelece uma igreja, ou tem muitas igrejas a cargo, não é? Para mim, a principal função apostólica é formar Cristo no interior das pessoas. Para mim, não é? Então, para mim, já dentro desse contexto, é, Cristo, é, o apóstolo, não, não é necessariamente aquela pessoa, não é? que tem toda essa essa incumbência nomenclatura ele pode fazer tudo isso mas se ele tem que fazer tudo isso para quê? para que Cristo seja formado em eh, formado nas pessoas não é como é medido sabe você precisa entender que como Deus mede uma comunidade uma igreja local não é quantas pessoas tem Deus não mede assim uma comunidade de fé Certo? Como Deus mede uma comunidade de fé. E lo vamos ver aqui. Quão crescido está seu filho no interior das pessoas? Deus mede por maturidade. Deus mede por desenvolvimento, não por quantidade. Quem usa a quantidade sou eu. Ah, eu tenho uma comunidade de fé com 500 membros. Ah, joia! Sim, mas a pergunta não é quantos membros tem, sino quanto de Cristo está formado naquelas pessoas. Essa precisa ser a pergunta, não é? Eu vou te dar algumas ilustrações. Não, não gosto de definir muito, mas é, é, prefiro dar ilustrações. Primeiro, o apóstolo, como vê a igreja? O apóstolo vê a igreja como um exército. certo? E sua voz de ordem é avançar e conquistar. É assim que o apóstolo vê a igreja como um exército. O profeta, como vê a igreja? Não é? O profeta vê a igreja e se posiciona. Não sei se você, não, não sei se nos outros países é assim, mas aqui no Brasil, muitas noivas, não é? é? Não sei se contratam, compram um vestido de noiva, certo? E trazem consigo um estilista, um costureiro, não sei se é, se é assim que se chama, e e ele lá vai va acompanhando no dia do casamento. Então ele disse: Olha, esse sapato combina, esse sapato não combina, esses brincos não estão alinhados com o vestido, é aquele que arruma, certo? Ou não sei como se chamaria, na parte de atrás do vestido, é aquele que está preocupado com os mínimos detalhes. Então eu costumo ver, certo? Eu costumo dizer que o profeta é esse estilista, esse costureiro chato que praticamente, aparentemente, não está nada bom para ele. Olha, esse brinco não combina com o vestido, esse colar não combina, certo? Seu maquilhagem não combina. Então, o, o, o profeta é como um pouco o cri-cri da coisa. Ele está para evidenciar o que não funciona bem, o que, é, que não está de acordo, não é? Ou de acordo com o que Deus estabeleceu e pediu, se podemos dizer assim. O evangelista olha para olha para a igreja e lá vê como uma videira, como uma grande plantação. E ele entende que ela precisa produzir. Assim como o profeta está insatisfeito com, com chamemos-lo assim, com a estrutura da igreja, certo? o evangelista está insatisfeito porque a igreja não produz. Então o evangelista, ele é para fora. Vamos para fora, tem que ganhar almas. que estamos fazendo aqui? Investimos muito tempo aqui dentro, aí que sair fora. Ok, então o evangelista vê a igreja, a comunidade de fé, como uma videira, como um grande plantio, não é? Que deve produzir. Esta é la, a voz de comando do evangelista. Hay que frutificar, hay que ter frutos para mostrar o Senhor. O pastor, não é? Vê as pessoas como um grande rebanho que precisa ser cuidado e conduzido. Não é para o pastor, por isso tem esse nome, as pessoas são ovelhas que precisam ser conduzidas, cuidadas. O mestre vê a igreja do Senhor como uma grande escola e onde as pessoas precisam ser ensinadas e instruídas. Em resumo, os cinco ministérios cuidam da comunidade de fé. Os cinco ministérios cuidam da igreja do Senhor. Todos cuidam. Não é? É um erro dizer que só o pastor cuida. Oh, é? Alguma pessoa diz, não, mas Nesta igreja precisa um pastor porque ninguém Cuida de ninguém, não, não, dizer, o apóstolo Cuida apostolando O profeta cuida profetizando O evangelista cuida Da saúde integral da igreja local Certo? Evangelizando O pastor é o único que cuida Cuidando O mestre cuida ensinando Agora O que amarra Estes cinco ministérios é a palavra Cuidado, todos precisam cuidar porque hoje em dia, certo, há um um estigma, não, quem cuida é o pastor, não, não, todos cuidam, não é? Todos cuidam com seu ofício, insisto, o apóstolo cuida apostolando, não é? É necessário estes cinco componentes, certo, estes cinco ofícios, estes cinco elementos precisam estar no corpo de Cristo, precisam estar na comunidade de fé, não é? Eu, eu pessoalmente não há é? Eu, eu, eu cuido de, de um grupo de pessoas, certo? Eu tenho a responsabilidade de uma comunidade de fé, não é? E, e eu não consigo ver, não consigo entender como uma comunidade de fé é, funciona, chamemos-lo assim, é, se vê saudável, se não tem um contato com as nações da terra. Não consigo entender. Porque o contato com as nações da terra, certo? É o contato apostólico dessa igreja. Não é? Agora, observe, uma igreja não, não é apostólica porque tem um apóstolo, ok? A igreja sempre foi apostólica, a igreja sempre foi profética. Está acompanhando, ah, agora nós somos apostólicos porque temos um pastor, não. Há muitas comunidades de fé que não tem um apóstolo, mas são apostólicas. Está, me está acompañando porque o, o apóstolo no torna la iglesia apostólica. La, la iglesia apostólica, la iglesia siempre fue apostólica. Siempre fue, ¿cierto? Lo apostólico es, es a su genética, la comunidad de fe, la iglesia, ¿cierto? ¿Cuál es la genética de la iglesia? La genética de la iglesia es apostólica y su carácter siempre fue profético. Eso no es de ahora. Ah, es que do ano, a partir del año 2000 surgieron los apóstoles, ficaron en auge los profetas y ahora somos una iglesia apostólica y profética. Yo tengo una buena noticia, una mala noticia. La iglesia siempre fue apostólica y profética. Porque não é certo os apóstolos e profetas que colocaram essa característica, mas o Cristo apostólico e profético que nos deu a igreja, a igreja na sua genética sempre foi apostólica. E em seu caráter sempre foi profético. está acompanhando? Então, uma comunidade de fé não é apostólica porque tem um apóstolo certo e é dizer pode ter um pastor mas é a igreja apostólica então eu eu me pergunto como uma igreja pode ser saudável se ela não tem contato com os perdidos se não tem contato com as nações da terra aonde está o apostólico desse igreja? ah o apostólico está em abrir novas comunidades será não é será então os cinco ofícios precisam estar bem coordenados e bem ajustados para que a igreja, certo, como um todo e a comunidade de fé local avancem e cresçam de maneira saudável, ok? Eu tenho outra ilustração aqui, não é acerca dos cinco ministérios. Melhor que definir, acredito que quando ilustramos cada um pode tirar suas próprias conclusões de lo que seja, certo, cada ofício. Então, como funciona um barco em alto mar? Um barco, certo, tem toda uma estrutura Certo, tem um mastro central, onde há, certo, como como um balcão chamado do Ninho da Gávea, não é? onde vai aquele que observava a distância. E tem marinheiros, não é? Vamos dizer que este é um barco de pesca. Então, quem está no Leme, certo? Quem está no Leme, este é o apóstolo. Mas o apóstolo move a embarcação conectado por aquel hombre que está en un mastro central cierto observando entonces los movimientos son coordinados por aquel que está viendo aquel que está en un mastro central en aquello que se llama un niño das hayas un niño da gabbia no es? donde había un observador en un mastro central esa es la figura profética en Ulemi, la figura apostólica ¿No? o apóstolo no es? É, é, o profeta lá em cima observando se há profundidade qual é o melhor caminho como avançar não é? o evangelista é aquele que lança a rede ao mar para trazer peixes para a embarcação se podemos dizer assim e o pastor e o mestre são aqueles que recebem esses peixes e os limpam e os colocam em seus devidos lugares então um barco o funcionamento de um barco me pode ajudar a entender a tarefa apostólica, a tarefa profética e de los outros ministérios como são evangelístico, pastor e de ensino ou de mestre. Não é? Acredito que vocês também eh, eh, já, a lo melhor, já ouviram, já escutaram a ilustração da mão. A mão também serve para indicar os cinco ministérios. Não é? Eu coloquei aqui, certo? o dedo polegar é o apóstolo. Não é? O dedo indicador é o profético, aquele que aponta com o dedo, não é? Fala, oh, arrependa-se, olha, o que está fazendo não está certo, ok? O pulgar é porque, de alguma maneira, ele toca em todos, não é? Se, não sei se você sabe que se a gente perde o pulgar, a gente perde essa habilidade de pegar coisas. Fica muito difícil, não é? Fica muito difícil pegar nas coisas quando a gente não tem o dedo pulgar, então o dedo pulgar tem essa função. Aqui meu celular se moveu um pouquinho, certo? Tem essa função de, de de funcionar como pinça, não é? Pinça junto com o dedo que aponta para o profético, não é? Eles funcionam como pinça para nos apropriar das coisas, para pegarem nas coisas, ok? Aqui, certo, o dedo médio, o dedo dedo do meio, não é? É o evangelista, é aquele que sai da mão, é que está para fora, não é? O dedo, o outro anelar, onde vai o, o anel, certo, quem é escassado, certo, na mão esquerda, quem está de noivo, na mão direita, é o dedo do coração, não é? É o dedo do cuidado, esse é o pastoral. E este dedo mini, mínimo, o mindinho, não é? é o dedo do mestre, ele que se ele que entra em en lugares pequenininhos, não é? Em lugares indesejados às vezes, não é? Para quê? Para tirar, para remover o que está demais. Então, dessa maneira podemos, não é? Podemos é, podemos ilustrar estos cinco ministérios. não é? Eu tô olhando aqui agora, não é? E eu já tô eu preciso é, talvez tenho 10 minutos não é segundo a, a plaquinha de Morilo certo Nossa. eu sou do, te, sou do tempo das plaquinhas eu não é Morilo
0: é mas é. tem mais tem mais vinte minutos
1: ainda pode voltar ok <risos> perfeito eu, eu você quando me apresentou na verdade nosso primeiro encontro foi em Cuba a primeira vez que trabalhamos juntos foi em Cuba a primeira vez foi foi muitas emoções <risos> muitas emoções com certeza acho que foi o ano que 2010 ou 2012. Foi, Muito bem, primeiro treinamento. Isso. Então, a, a, com essas ilustrações, não é? a gente define, se podemos dizer, os cinco ministérios. Ok? É, dentro desses cinco, dentro desses cinco ministérios, que começa com um apóstolo e um mestre, certo? Há uma discussão meio teológica, se podemos dizer assim, porque é, quando, não sei se vocês perceberam quando chega ao final dessa declaração e ele vai dizer, constituiu uns para pastores, ele não usa novamente certo o artigo indefinido uns, mas ele diz, em uma tradução diz, outros para pastores, outros para, perdão, outros para uns, para apóstoles, Certo? Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Não coloca certo um, um, um demonstrativo, um artigo indefinido antes do do mestre, porque acredita se que todo pastor tem que ter habilidades para ensinar também. Não é? Então, a tal dia de hoje, há é como uma, uma discussão acerca disso, não é então, o, o, o pastor e mestre certo? aponta para que todo pastor, ele tem que ter habilidades para instruir outros. Ok? Então, é esse ponto. Eu, eu ia dizer outra coisa. Ah, dentro dos de cinco, a gente tem um, como uma classificação, certo? É, você precisa entender, com o texto que eu vou falar agora, que isto não os divide como uma hierarquia, senão os separa de maneira funcional. Ok? Então, eu gostaria que você, se se tem aí, certo, é, sua Bíblia, que você podia se abrir junto comigo, certo? Primeira é, de Coríntios, capítulo 12, verso 28. Primeira de Coríntios, capítulo número 12, verso 28, não é? Eu eu não sabia muito bem como era a aula, não é? Então, eu, eu, eu fiz aqui um esboço para mim, não é? Mas em, em uma próxima oportunidade, talvez eu possa ter um, 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 uma melhor maneira de comunicar esses textos para vocês. Eu estou vendo aí que o Murilo, certo? tá está colocando algumas anotações e eu agradeço a ele. Não é? Então, observe. Primeira é, de Coríntios, capítulo 12, verso 28. O mesmo apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu é, é, o que está em na carta aos Efésios, ele diz assim e pois Deus na igreja, não é? Primeiramente, essa palavra no grego é próton, certo? Primeiramente, quem? Apóstoles. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. E depois, milagres, certo? dom de cura, de socorros, de governo e de variedade. Esse governo é liderança. Em outra tradução, certo? Variedade de línguas. Mas ele enumera: primeiro, apóstolo; segundo, profeta terceiro mestre e depois outros ofícios ou outros ministérios, ok? Então, você precisa entender que desses cinco, há esses três que estão aqui, certo? O apóstolo, o, o apóstolo o profeta e o mestre, a gente chama de dons de governo, não é? Cuando dice primeramente, no es que él es el eh, que se lleva los aplausos mayores, el que come la, la, la porción mayor del bolo. No, 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 no. No es una jerarquía. No es primero un apóstolo, después un profeta, después un mestre, y después los pastores, y después eh, los evangelistas. Si usted observa, Pablo no, no tiene la misma orden de Efesios. Los dos primeros son iguales, apóstoles y profetas. Pero en tercer lugar, cuando él dice, escribe a los Efesios, escribe en tercer lugar, entre aspas, o los evangelistas. más ahora coloca un mestre. ok Entonces, usted precisa entender que dentro de esos cinco, cierto hay tres que ejercen gobierno, que son los dons de gobierno. Y hay dos que se dedican exclusivamente a ser gobierno, más si el gobierno está vinculado directamente a un cuidado más intencional. Ok? Lo vou explicar de outra maneira daqui a pouquinho, mas esse primeiramente dizia não é o que ele manda mais, não é um mandachuva, não é aquele que leva todos os aplausos ou todos os elogios. Não, não, não. Em Deus o primeiro, certo, não é ele que vai em cima, senão aquele que vai embaixo. Eh? Então, apóstolo, certo, e profeta. Certo? No capítulo 2 de Efésios, verso 20, vai dizer que são fundamentos. Ok? Então, quando diz primeiro apóstoles os apóstoles são os primeiros a morrer. Os apóstoles são os primeiros a pagar a conta. Em en isso en de primeiro, não no, no em primeiro lugar, porque aqui ele não está separando por... Eh, como fez a estrutura eclesiástica católica apostólica romana. Não está separando certo? o clero dos leigos. Não, não, não. Aqui não está dizendo que o apóstolo é mais que o profeta. Não. Sino está se eh, referindo ao grau, ao nível de responsabilidade que cada um tem. Ok? O apóstolo Paulo lo explica de outra maneira, certo? A los tesalonicenses, ele diz assim... Eu me acheguei a vós como pai e como mãe. Não é? Então, ele explica muito bem isso. Então, esses três primeiros seriam como a figura do pai. Não é? Em uma casa, o pai é aquele que vota a ordem. É aquele que diz: olha, menino, tem horário de chegar. Tem tem horário para fazer as coisas. Me estão acompanhando? Então, esses primeiros que exercem governo, não é que a mamãe não exerce governo, mas é o pai que coloca os pingos, e os cis, ou deveria colocá-los dentro de um modelo familiar provindo do céu não um matriarcado, não é? Mas o, o desenho de Deus para a família é que o pai, certo, seja ele que estabelece limites, seja, certo, ele que... Diz se pode isso, se pode aquilo. Então, esses três ministérios, apóstolo, profeta e mestre, são os que servem governo. O pastor e o evangelista se, seria assim como a mãe, não é? Que exerce cuidado, carinho, certo? Pro, Prover a alimentação, está acompanhando a nutrição. Então, dentro desses cinco, dentro desses cinco, estão os que chamamos dons de governo. E estão, certo? Os demais que exercem cuidado de maneira explícita e pontual. Em um exemplo, usando uma nomenclatura do apóstolo Paulo, certo? Ele diz: Me aproximei a los testalonicenses como Mai, me aproximei primeiro como Pai, que coloca limites. Mas também, certo? Me aproximei de vocês como Mai. Ou seja, coloquei limites, coloquei os pingos de luz, mas também uma parte afetiva, uma parte carinhosa, certo? Uma parte de nutrição, não é? A mamãe, certo? O primeiro ano com seu bebê no colo, ela é a que o alimenta. Lo alimenta dela mesma. Não é? Le dá leite de seu próprio peito, de seu seio. Ok? Então precisamos entender que todos têm, fazem parte, não é? mas cada um tem diferentes responsabilidades. O que muda aqui são as responsabilidades. Não muda que ah, então o apóstolo é mais que o profeta, o profeta é mais que o apóstolo. Não, não, não. São, estão todos dentro em uma, em uma mesma posição, mas cada um tem responsabilidades diferentes de acordo à sua função a cumprir. Perfeito? Como já eh, tem alguns, já vamos nos encaminhando para o final, eh, eu queria abordar o verso de número 12. O verso número 12 diz que estes cinco ministérios são para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Certo? A la estatura de um varão perfeito. ¿Cierto? A semelhanza de Cristo Jesús. Y aquí, ¿cierto? Eh, la gente precisa enumerar esto, ¿no es? Entonces, enumerar eh, esta función de los cinco ministerios, ¿no es? Entonces, los cinco ministerios eh, ayudan, o tienen que trabalhar ¿cierto? ¿Para qué? Para que los santos lleguemos a la unidad de la fe. No es? Segundo, para que lleguemos al pleno conocimiento del Filho de Dios o de Cristo Jesús. Tercero, ¿cierto? Para que nos tornemos omis maduros. Y cuarto, ¿cierto? Para que podamos alcanzar cierto, la estatura de un varón perfecto. E, a, a, a da fé implica, la unidad de la fe implica ¿cierto? Eh, la unidad de la fe implica que tenhamos uma fé única, não é? Novamente, se passamos a fé pela cruz, a fé é Cristo, não é? Que conheçamos Cristo como nossa fé. Não tenho tempo para te explicar o que é a fé, certo? Porque a fé é claro que é como nós estamos aprendido, mas é muito mais, não é? Então, fé, unidade no pleno conhecimento de Cristo. Esta é a tarefa de todo novo nascido. Porque você faz parte de uma comunidade de fé para conhecer a Cristo. Que bom que vocês estão fazendo este estudo bíblico e eu espero faço votos para que não seja um mero acumulação de conhecimento. e é dizer porque um estudo bíblico, estudar a Bíblia, estudar certos assuntos só terá valia se este estudo me leva a conhecer a Cristo. Não é? Porque si solo estoy acumulando conocimiento, es decir, esto no es por acúmulo de conocimiento. Esto es decir, voy a usar el conocimiento para conocer a Cristo. Cierta vez, cierto, en João capítulo 6, verso 28 y 29, los hombres interrogaron a Jesús y le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? certo isso está no capítulo 6 de João, verso 28 e 29. E no versículo 29, Jesus diz assim: A obra de Deus é esta: Que conheçam a Deus e que me conheçam a mim, a quem o Pai enviou. Ok? Essa palavra obra se usa muito hoje em dia. Não é? que tá fazendo, irmão? Estou fazendo a obra do Senhor, certo? Estou pregando no sertão, estou fazendo a obra do Senhor. Se você percebe no verso 28, os homens perguntam em plural. Que, que, como nos conduzimos para fazer as obras? Se você tem a oportunidade de ver na sua Bíblia ou fazer uma anotação, você vai perceber que os homens perguntam em plural e Jesus responde em singular. Não é? Acredito que, que aí o Morilo, certo? Morilo, certo? Que decorou, parece, certo? Ele tem toda uma dinâmica com o Evangelho de João. Em esses dois versículos, a pergunta dos homens, opa, a pergunta dos homens está em plural, mas a resposta de Cristo está em singular. Porque nós sempre vamos querer mostrar serviço. Não é? Para nós tudo é grande e tudo é muita coisa. Mas Jesus disse: "A obra de Deus é esta: uma obra só. Deus só pede uma coisa de mim. Qual é esta coisa? Que eu o conheça, conheça Deus e que conheça a seu filho." A quien el Pai envió. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos, tiene que ser o para conocer a Cristo o consecuencia de, de que lo estamos conociendo. ¿Por qué evangelizamos? Porque estamos conociendo a Dios y evangelizamos porque entendemos que aquello que conocemos, precisamos comunicarlo a otro. Por que vou na comunidade de fé? Porque lá meus irmãos, eles me ajudam a conhecer mais a Cristo. Não é? Eu não vou numa comunidade de fé porque gosto do louvor, porque o ambiente é legal, porque lá certo, escutei, escutei agora pouco aí alguém que chegou amanhã churrasco, certo? É dizer, tudo isso é legal. Ah, porque naquela comunidade de fé jogam bola. Eu... Sim, tudo isso é suplementar. Mas a essência de eu estar em uma comunidade de fé é porque esse ambiente coopera para que eu e você possamos conhecer a Cristo. Porque isso é o mais importante. Então, chegar ao pleno total, certo? Destinado para a dispensação destes dias. para Para este tempo, não é? Certo? o pleno conhecimento do Filho de Deus, porque estou falando para nosso tempo, eu tenho um mentor certo que ele disse assim, que enquanto vivamos, temos que conhecer ao Senhor, mas o tempo cronos, o tempo de vida, não, não nos dará tempo, ele disse, para conhecer o Senhor plenamente, por isso ele nos deu a eternidade, porque quando estemos com ele na eternidade, continuaremos conhecendo o Senhor. Porque se vivemos 80, 90, 100 anos, não vamos conhecer de maneira plena o Senhor. Então, quando Paulo fala de maneira plena, é destinado a nosso tempo, a nossa geração. É, número três, para que alcancemos maturidade. E aqui há outro ponto muito interessante. Como eu vejo se uma igreja funciona nos cinco ministérios ou não? Se há é uma igreja madura. Porque os cinco ministérios trabalham para... É gerar maturidade no corpo de Cristo e nos fazer chegar, que é o quarto ponto, certo? A estatura de um varão perfeito. E aqui, certo? Talvez eu já vou me encaminhando para o final com relação ao tempo, não é? Você precisa entender que os cinco ministérios trabalham para alcançar a estatura e não a altura. Ok? então se você Morilo, poder colocar aí certo altura versus estatura como dizendo ou colocar um igual ou mais diferente não são duas coisas iguais não é sinônimo uma palavra da outra certo e vou te explicar para eu ir fechando aqui e ver certo se há alguma pergunta que você queira fazer com relação a aquilo que temos comunicado nesta esta noite altura é externo lo primeiro altura fala de aparência não é altura, certo? Saúl tinha altura. Ele sobre sobrepassava, certo? Os jovens do, do, do vilarejo onde ele morava, ele ele os sobrepassava de los ombros para cima. Ou seja, era de 15 a 20 centímetros mais alto que os outros jovens. É? Então, altura aponta para algo que é externo, altura aponta para algo que é eh, aparente. Mas estatura fala de uma medida interior, de algo que cresce dentro e não necessariamente que cresce fora. ok? Então, os cinco ministérios precisam gerar maturidade com o objetivo que cada santo, que cada novo nascido, chegue a uma medida estabelecida. Eu não sei se são todos brasileiros, mas aqui no Brasil, eu aprendi, ouvi uma prática, não é? Quando a gente tem filhos, a gente vai marcando, certo? Ou em uma parede, enquanto eles crescem, ou em um batente da porta. Então, quando eles estão pequenininhos, a gente os coloca na parede e faz um risco e coloca uma data. E depois de uns meses, depois de um ano, a gente os coloca na mesma parede e a gente vê quanto eles cresceram. Usando essa ilustração, certo? A medida que nós precisamos alcançar já está na parede já está no batente, e essa medida não é a minha medida, não é a medida do morilo, não é? a medida de um varão perfeito a semelhança de Cristo Jesus. Então, a medida está estabelecida, não é? E, e sabe que é interessante, certo? Para eu completar essa ideia, certo? Da maturidade, olha, ele contrapõe, Paulo, certo? Ele vai dizer, para que sejamos alcancemos a estatura de um varão perfeito, Y después él dice, para que no seamos meninos, ¿cierto? Ese varón es maduro o aquel que está sujeito al proceso de maturidad y él lo contrasta, lo compara con un menino que es sinónimo de inmaturidad. ¿Y qué acontece con un menino? Un menino es inconstante, ¿no es? Levado, ¿cierto? Levado levado de um lado para outro por qualquer vento de doutrina sabe o que me chama a atenção aqui que ele não está falando que é levado pelo engano mas ele é levado por vento de doutrina ok então eu preciso de los cinco ministérios ativos na minha comunidade local para que Voltando aqui não é para estes quatro pontos unidade da fé pleno conhecimento do filho de Deus, alcançar maturidade, que que significa alcançar a medida de um varão perfeito à semelhança de Cristo. Voltamos novamente para mim, para a principal função apostólica, para formar Cristo no interior das pessoas, ou seja, para que eles cheguem na marca estabelecida por Deus. Termino a aula, certo? termino minha palavra para abrir para, para perguntas, de, destacando algo. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, até que todos cheguemos. Não é? Você precisa entender que todos não é muitos. E muitos não são todos. Ele não diz assim para que muitos cheguemos. Ele diz para que todos cheguemos à estatura de um varão perfeito. Agora, essa expressão, só Deus sabe quem são os todos. Ok? Ahora, eso apunta para que la maturidad comience en un individuo, mas precisa alcanzar un corporativo. No es suficiente que usted sea un maduro, ¿cierto?, de su comunidad de fe y el restante de tus irmãos vivan en una inmaturidad. No, no, no. Ela dice que hasta, hasta que todos lleguemos. Eso quiere decir que yo preciso me importar con un desenvolvimiento de la vida de Dios en mí para alcanzar maturidad não é? Mas isso também implica que eu preciso cooperar com meu irmão, com aquele que se senta de meu lado, para que ele alcance também maturidade. Sabe por quê? Porque o fato de eu alcançar maturidade não significa que chegamos. Porque só chegamos quando meu irmãozinho sentado de meu lado também esteja no processo de maturidade. Então, observe aqui, não é? O que você precisa saber hoje, não é? É que todos, não é muitos. Opa! Tenho aqui um suporte que se está caindo. O que, que você precisa saber? Que muitos não é todos. E todos não é muitos. Hoje em dia, muitos se preocupam por os muitos. Mas Paulo diz, hasta que todos cheguemos à la estatura de um varão perfeito. ok Para Gedeon, os todos que ele precisava não eram 32 mil, eram 300 só. De los setenta que caminhavam com Jesus para se assim dizer, para cumprir sua missão aqui na terra. E depois, ele precisava só de doze. Esses eram os todos que Jesus precisava. Certa vez, primeira de Samuel capítulo 14, Jonathan filho de Saul, certo? É, acometeu contra uma guarnição filisteia. E o texto diz que tão só era Jonathans e seu escudero. Então, os todos de Jonathans eram um que ele precisava só so, um. Para Gedeon eram 300. Para Jesus, eram 12. Estou tratando de expressar que que essa expressão, até que todos chegamos, depende do tempo e depende daquilo que Deus determinou que sejam todos. Então, todos é uma medida que varia, se podemos dizer assim, de acordo ao lugar. Não é? De acordo a onde estamos. Não é? Então, que vou, fechando minha palavra de hoje, Sim, eu digo que todos não são muitos e muitos não são todos. Que a maturidade que comienza em mim precisa alcançar o corporativo. Precisa alcançar o plural. O que começou em singular, precisa alcançar o plural. Porque não é suficiente que eu seja um maduro de minha comunidade de fé e o restante de meus irmãozinhos não alcance maturidade. Paulo, certo? Se esforçava para que todos chegassem à estatura de um varão perfeito, a imagem de Cristo Jesus. Ok? Eu vou terminar por aqui. Eu sei que há alguns cabos, talvez, que precisamos dar uma amarrada, não é? Muito
0: obrigado, bom, Dario. Muito obrigado. Vamos. Muito bom. É, eu creio que todos aqui pode concordar comigo. E Nós temos algumas perguntas aqui. Ah, nós temos algumas perguntas aqui. E Uma é da Jane. E a Dani fez duas perguntas e o Danilo também fez uma. Eu vou tentar é, é, eu vou tentar fazer essas perguntas aqui e a Danane eu vou tentar fazer duas em uma. A, a Jane falou que ela perguntou se tem como uma pessoa ser evangelista e mestre ao mesmo tempo, ter os dois ofícios, dois ministérios.
1: Oh, eh, eu, eu, eu vou te responder eh... Primero, con un ejemplo bíblico, no es? Uh -huh. Paulo era apóstol, mas también era un evangelista. Uh -huh. Ok, Paulo era un apóstol, mas también era un mestre. Uh -huh. Ok, ahora lo que precisamos entender que siempre va a haber un, un oficio, cierto. Uh, observe bien cuando llamamos de mestre, no es alguien, cierto, que ensina en la escuela dominical. Wow. Ok, ¿Quién es un mestre de efesios 4:11 en diante. Um mestre, certo? O ofício de mestre é aquele que ensina e em seu ensino ele ativa outros para serem mestres também. Oh. Então, um mestre, certo? Um mestre de Efésios 4.11 não é só alguém que tem habilidades para ensinar. O ofício do mestre é alguém que é habilidoso para ensinar, podemos chamá-lo assim, mas também ativa outros que, que entendem que seu chamado também é para ensinar outros. Wow. Me está entendendo? Então, poderíamos chamar, existe o dom de mestre, que é aquele que ensina a e existe o ofício do mestre. O ofício do mestre em si, ele 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 carrega a ativação de outros também. Wow. Perfeito? Então, eu acredito, por exemplo, Paulo tinha... Tinha seu ministério predominante, se podemos dizer assim, apostólico, mas de repente surgia o dom de ensinar, o dom de evangelista. Hum. Me está acompanhando? E quando falo do mestre, os cinco ofícios são assim: não é só apostolar, mas ativar certo ministério apostólico em outros. Este é um verdadeiro apóstolo. Um profeta não é só aquele que profetiza, mas é aquele que ativa o ministério profético em outros também. Então, eu, por exemplo, eu eu me movo, certo? No ministério profético, mas também tenho habilidades de mestre. Então, eu acredito que que, que são manifestações, ok? São os ofícios de Deus, mas um é o preponderante em você, é, é seu carro-chefe, por assim dizer. E os outros são dons que Deus te dá para complementar, para cooperar com esse ofício que se manifesta de maneira plena em você. Uau. Ok? Dessa maneira, responderia, certo? Com Paulo e comigo. Eu sou um profeta que, é dizer, eu termino profetizando e ensinando. Hum. Não? E ensino profetizando. Não. Uau. Ok?
0: E aí você acaba trazendo aí a pergunta que a Nani fez, baseado em Tiago 3, né enquanto estava ensinando, ela falou, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais, receberemos mais duro juízo ela está perguntando se isso tem relação que muitos devem ter o ofício ou para refrear quem acha que está pronto para ensinar e não tem ofício ou ainda não sabe que tem ela está perguntando
1: eu, eu acredito Morilo que se refere a quem acha que já sabe hum. não necessariamente se é mestre ou não se não essa pessoa como disse o livro de provérbios é necio em sua própria opinião é não eu já sei Entonces está diciendo no se hacen que ustedes ya saben es decir la principal característica de cualquier persona cierto nuevo nacido es que le tiene que tener un, un espíritu para aprender alguien ya dice por ahí que aquel que acha que sabe es porque no sabe no entonces Tiago está diciendo no, no no crean que 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 vocês saben todo y que ya no precisan que ninguém vos ensine, por así decirlo. Okay? No, não acredito que Tiago você está referindo necessariamente ao um ofício de ensinar, mas aquela pessoa que acha, que já sabe, e porque sabe, não aceita que outro lhe ensine alguma coisa.
0: Uau. Ok? E a Nani também, né? A Nani está escrevendo, de... ela está em Recife, agora já sei qual a Nani que está aqui. É, ela perguntou, os missionários
1: podem se encaixar em algum desses ofícios ou nenhum desses ofícios? Oh, oh, boa pergunta, muito boa. Eu, eu disse em algum momento, certo? De que não existem mais de cinco ministérios. Não existem. Não há base bíblica, por exemplo, para o ministério de homens. Quem tinha o um ministério de homens na igreja primitiva? Quem tinha o um ministério de mulheres na igreja primitiva? Quem tinha era encarregado o ministério infantil na igreja primitiva? Hoje em dia é, é ministério de dança. Ministério de Mídia e Comunicação, isso não existe, não há base bíblica para isso. Então, por isso que eu digo, posso estar chocando aí, estou vendo a cara do Murilo aqui, não é? Existem só cinco ministérios, e estou olhando aqui a cara da Vitória também, que não é? só existem cinco ministérios. Agora, desses de cinco, surgem todos os outros, estão conectados todos os outros. Por exemplo, é, Ministério de Homens, por um exemplo, o que faz um Ministério de Homens? cuida, cierto, aconseja, instruye los hombres. Entonces, un ministerio de hombres precisa estar conectado con un ministerio pastoral. Ahora, vamos para la pregunta del misionario. La palabra misionario no existe en un contexto bíblico. La palabra misionario es de origen latín. no es ni de origen griego ni de origen hebraico. ¿No es? La palabra misionaria, misionario, es una palabra incluida para nomear aquele que se lhe deu uma missão específica, uma missão missionário, uma tarefa específica. Mas darío aonde cabe em la mão de los cinco ministérios um missionário? Um missionário está atrelado a um ministério apostólico. E isso não quer dizer que um missionário é um apóstolo. Mas um missionário tem que estar vinculado. Quem deveria cuidar, certo? de um missionário, é um ministério apostólico, porque um missionário foi enviado a uma terra longínua, a uma cultura, a uma etnia, então ele faz parte do ministério apostólico, mesmo que ele não seja um apóstolo, ele precisa ser enviado baixo uma cobertura apostólica. Então, por exemplo, um missionário aonde encaixa? Encaixa nos cinco ministérios. Encaixa no ministério apostólico. Onde encaixa o um ministério infantil? O um ministério infantil encaixa no pastor e no ensino. Onde encaixam as comunicações, as artes, no profético. Porque todo lo profético se manifesta em figuras, se manifesta em imagens, se manifesta em en sons. Então, tudo o que é arte, onde encaixam os adoradores da minha comunidade de fé? Não no tem ministério de louvor na Escritura, mas aonde encaixam? Em en um ministério profético? Porque Davi disse que os que cantam diante do Senhor, não todos, mas aqueles que têm uma vocação específica para isso, ele os chama de homens que vão profetizar com seus instrumentos. Então, nada escapa da mão, por assim dizer. Nada escapa dos cinco ministérios. Resumindo, respondendo para a nossa amiga, não é? Os missionários encaixam dentro do, do... Ministério apostólico, certo, dentro do ofício apostólico. Isso não quer dizer que eles são apóstolos, hum. mas estão devem estar atrelados a uma administração apostólica. Ok, é,
0: muito bom, obrigado, Daniel. É a última pergunta aqui para encerrar. O Danilo de Vitória da Conquista ele falou, fez uma pergunta aqui baseado em João 14:12 que fala que e Jesus fala que nós faremos obras maiores. Você entende que essas obras maiores se encaixa isso se encaixa nos ministérios para fazer essas obras maiores? É isso que são as obras maiores que Jesus falou?
1: ou oh, Vamos vamos tratar de responder isso, ok? Observe. Certa vez, o profeta Ageu, ele fez uma declaração que nos ajuda a entender isto Ele disse assim, a glória da segunda casa será maior que a primeira. A Geo não fez uma declaração à toa. Em sua declaração que a glória da segunda casa seria maior que a primeira, a Geo estabeleceu um princípio de reino. Estabeleceu como Deus funciona. ok? E como Deus funciona? Que tudo o que Ele faz no presente é superior àquilo que Ele fez no passado, porque tudo o que Ele faz é progressivo. Está acompanhando? Então, quando Jesus diz que nós faremos maiores obras em seu nome, ele está falando de um tempo que não chegou ainda, porque tudo o que Deus faz no presente é superior àquilo que aconteceu no passado. Então, para mim, não se refere só aos cinco ministérios, mas se refere certo, a, a cada um de nós quando vivemos em plenitude e podemos corresponder à la demanda de Deus para os nossos. Não é? então esse maiores coisas cada geração vai fazer maiores coisas, não é? dizer vocês talvez estão fazendo coisas maiores que a minha geração, talvez vocês, não é? estou falando assim, eu tenho mais de 50 anos, vocês são muito mais jovens do que eu, então a geração de vocês está causando um impacto maior talvez que a minha geração, não é? porque tudo o que Deus faz no presente não é maior de volume sino va se sumando, va cooperando con el propósito eterno de Dios entonces lo que se hace en el presente siempre será superior a lo que Él hizo en un pasado siempre, porque Dios es un Dios de progreso, Dios es un Dios progresivo entonces respondería de esa manera